0: Hej allihop och välkomna till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med... Jens. Och i dagens avsnitt ska vi prata om Mission Impossible 7. Och vi ska också prata lite grann om serien The Fall of the House of Usher. Men innan vi går in på det så tar vi lite nyheter. Ja, och nyheter... Uh, den här gången, eller nyheter, jag ska säga att det här är lite tips snarare på saker som kommer, ska vi börja med. Mm. Nämligen Netflix uh, har en del grejer på gång nu i höst. Uh, så att vi kommer bara nämna fem stycken uh, ja, av deras filmer som kommer, som man kanske kan ha nytta av under mm. hösten. Och uh, vi börjar med nummer ett. Det är en film som heter Pain Hustlers. Den kommer den 27 oktober, Det är alltså närmaste tiden. Uh, Men det ja. var den
1: uh, baserad på något riktigt, va?
0: Eller? Ja, alltså det är ju oklart. Det vet jag faktiskt inte hur det är. Nej, tror... det
1: är den med uh, Chris Evans, va? Ja, uh, exakt. Just det. Just det. Så att det är Chris
0: Evans uh, som spelar i den tillsammans med, som jag inte kommer ihåg att hon heter nu... Uh. Ja, skitsamma. Men det är David Yates som är, eh, regisserar i alla fall. Eh, och han har ju varit och gjort både Harry Potter och lite Fantastic Beats eh, David Yates. Men nu ja. gör han in i det här då som handlar om en, en kvinna som heter Liza som drömmer om, om en bättre tillför för sig och sin dotter. Så får hon då jobb på en farmaceutisk startup. Eh, ja, och upplever framgång. Men sen så börjar ju problemen då när, när det helt plötsligt knackar på hennes dörr. Det är ingen thriller men det är lite mer som en drama aktig Så att eh, det kan vara ett tips för alla när den kommer den 27 oktober. Yeah. Nummer två på listan, kanske en av dem jag ser fram emot mest. Eller den jag ser fram emot näst mest på den här listan. Är The Killer. Killer, ja, den vill jag... David Fincher regisserar Michael Fassbender, spelar huvudrollen då, som berättar sig. Den är också baserad på en serietidning, tror jag, eller något sånt där. Mm. Eller en graphic novel, eller något liknande. Eller om det är bara en, en novell. Men, ja,
1: en äm... ja. Ja, graphic novel kanske det
0: Ja, men jag tror att det är det. Men det jag är, är säker. Och här är det då en film om en lönnmördare helt enkelt, alltså en killer, som ja, blir jagad. Av andra lönmördare. Och vi ska inte spoila, spoil, vet jag inte. Jag kan till... vi inte göra Jag vet inte vad, vad, varför han jagar heller. Men det är ju no någon grej i det med att han gradvis håller på att förlora sitt förstånd på något sätt i det här också. Och så blir han samtidigt och jagad av. Mm. Och det har att göra med en massa paranoia Vem tar vem och sådär. Så um, och just det här som jag alltid gillar med såna typer av filmer. Att den utspelar sig på en global skala. Så det är liksom att mm. man reser runt och sådär. Det är ju det, det som man gillar med typ bond och sånt mm. när man åker runt. Så att, den ser jag verkligen fram emot och den eh, kommer den 10 november så att det är ju inte alls långt kvar.
1: Nej. Tänker jag.
0: Ja, jag ska också säga att det kan ju vara så att, eller det är så att Pain Hustlers till exempel, den har ju redan kommit när det här avsnittet sen. Mm. Uh, The Killer är lite oklart däremot.
1: Förmodligen inte. Förmodligen inte. Uh,
0: den tredje uh, filmen, den här är baserad på en bokadaption. Uh -huh. och det är ju Leave the World Behind av regisserad av Sam Esmail Vilken mm. är mm. 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 det? Det handlar om en familj på semester som helt plötsligt hamnar i en kris då när all elektronik slås ut av en cyberattack uh
1: -huh. och
0: eh, de blir betvungna att, liksom då jag, jag tror att om man ser i att de tar sig till ett hus och är där och så blir det en massa komplikationer då. Men jag tror att det
1: är typ Ethan Hawke. Ja just det, Ethan Hawke. Det är därför jag känner igen det Jag
0: såg en trailer tror ja, jag det. precis, för just jag har också det. sett trailern till den. Och den verkar ju vara en dramatriller-aktig ja. variant. Det är svårt att säga. Trailern tycker jag inte avser jättemycket Nej. om hur, vad det är för typ av film. Så. Men den verkar ju ha ett, ett spänningsmoment i sig. Ja. Och, och det är alltid ju inne med undergångsfilmer. Exakt. Och den kommer då den 9 december, mm. så att det kan man se framåt. Sen har vi eh, en film nästa film som kommer ut här som vi ska ta kommer den 20 december och det är filmen Maestro med, med och regisserad av Bradley Cooper där han spelar ja, Leonard den, ja. Bernstein den kända eh, kompositören som han fick en del kritik för från, från eh, Folk som inte borde ge kritik. Folk på liksom. internet. Nej men folk på internet. Liksom, troll alla som tyckte att han hade. Eh, eftersom delvis att han då inte var judisk. Och sen att ja. han hade en, eh, liksom, tagit då Leonard Bernsteins näsa. Gjort en protes för ja. näsan. För att bli mer lik med Bernstein. Och det här hade ju okejat med familjen. Och de var helt okej okay med det och alltihop då. Ja. För att han är ju väldigt lik honom. När han har den på sig. Ja, Det är inte äh, bara näsa heller. Nej nej det är såklart mer. Men det är den
1: som blir mest det påtaglig kan man säga. Och det fick jag ju kritik för. att han. inte. Jag vet inte, folk, tyckte, väl ja, det folk var. tyckte att det var så här om oh, man gör den gymniska stereotypen och bla bla bla. Men ja, det är ju inte... det är hemskt att säga
0: för då menar man att Leonard Bernstein. Alltså, det vet jag. Ja. Så här, fan, fan, han såg ju ut så skärpigt. Ja. Liksom. Eh, kan man göra så Sen så är jag ju inte den som säger att man måste eh, se ut exakt som den man spelar som alltid. Nej. Men i vissa fall så är det ju bra. Det vet jag för övrigt att eh, vad heter hon? Jag tror att det är Helen Mirren tror jag det är, som spelar Golda Meir. I filmen Golda som går nu. Nej, eller ja, skitsamma. Men det är i alla fall en film som går nu som handlar om Golda Meir. Israels mm. gamla mm.
1: premiärminister.
0: Eh, som också fick kritik för hon såg ut. Vissa tyckte det var skitdåligt. Jag tyckte det såg jättebra ut som ser ut som Golda Meir. Men det var också en samma typ av kritik kring det. Ja. Eh, men folk får ju bara skärpa sig. orka. Eh, så sista filmen, den jag ser fram emot allra mest det är för att man är iber sci-fi-nörd kanske sådär är ju då Rebel Moon Part One, Just A Child of Fire mm. som den heter um, och det är ju Zack Snyders nya eh, liksom science-fiction-epos Det som skulle varit en Star Wars film Ja, som skulle varit Star Wars men blev då en egen saga istället um, och ja, den kommer då den 22 december så det är lagom till jullov och jo alltså frågan är om man kan hålla sig, för jag tänker ändå att det är skönt att man ska kolla på mellandagarna kanske, men frågan är om man kommer att hålla sig. Ja. <laughs> jag att man ser en typ av andra eller 23 istället. Uh, men
1: nej, jag kanske håller mig, men uh, den ser jag väldigt mycket fram emot. Uh, ja, det blir intressant att se, just eftersom det blev en del 1, det var inte tänkt först.
0: Nej, precis, jag tänker det också, och just att det ändå är oss så del 2 kommer ju ganska snart, den kommer redan i april 2024. Ja. Mm. Så att man behöver inte vänta jättelänge på nästa del. Nej. Och det, jag, Man kan tycka vad man vill om hur man, hur man väljer att släppa saker. Framförallt när det kommer till serier ibland som Stranger Things som delas upp i två delar. Ja. Det kan man ju tycka är störigt och så vidare. Då. Och samma sak med filmer. Men jag... Just i det här konceptet med Netflix-film, så tycker jag ändå att det är, liksom, en, en i december och en april det känns rimligt. Hade det varit ett år senare så hade det känns drygare. Men det är ju liksom... Det är du vanliga. Ja. Uh, jag blir bara glad att det kommer så tätt in på.
1: Mm.
0: Men uh, ja, det är väl. Det var de egentligen ja. som, uh, som vi har att se fram emot. Så det är, ändå lite, det är ändå lite kul grejer. Jag kommer förmodligen att se alla, kanske. Jag vet inte om jag kommer se alla direkt. Jag är lite inne i en sån här fas nu när jag är inte så mycket inne på just biopix och sådana saker, utan jag vill ha bra. Typ science fiction och bra action och sådana mm. saker. Vilket är standard kanske för mig. Men, eh, men jag hade ändå velat se Maestro till exempel. Men den kanske, ja, den kommer jag vilja se. Den kanske hamnar sist eh, för mig att se. Men de andra kommer jag försöka se relativt eh, snart. I så fall. Eh, ja, och sen har vi ju då... Jag eh, vet inte vad vi ska ta upp egentligen. Vi kan ju prata lite kort kring det som jag hörde att Matthew Matthew Vaughn sa, det här är ingen nyhet bara en kul grej och det är ju ett Matthew Vaughn som alla känner till som bland annat Kickass Kick ja
1: X-Men First Class Ja, och äh, Kingsman, Kingsman 1, 2 och Kingsman
0: Ja, The Kingsman och den nya uppföljaren som kommer äh, på, på The Kingsman då som ska handla om The Rise of Hitler tror jag Ja, så jag vet inte vad den heter just nu, men den kommer också. Dessutom. Men Han hade i alla fall uttalat sig och pratat om eh, Star Wars och dess mm. framtid. och Det här är lite intressant. Um, han, han tycker ju att för att det har varit mycket problem kring detta. Vi vet ju alla hur det var med sequel-trilogin. Hur den möttes av fans, och mm. hur den möttes av kritiker och de olika filmerna. Liksom, vad man tyckte att det blev rörigt och så vidare. Och Han menar ju att det finns en lösning på alla de här problemen. och Det är att man rebootar Star Wars. Mm. Att man börjar, om man berätta, han sa det själv, hade jag fått chansen att göra min tolkning eller min version med Luke och Darth Vader och alla de här så hade det varit skithäftigt. Och gör man det på ett bra sätt så kan ju även de gamla fansen tycka om det. Eh, för han får, förstår liksom inte riktigt att de här karaktärerna då som kommer från 1977 eh, skulle vara så heliga att man inte kan göra någonting för en ny publik med dem och så. Um, och det, ja, det är intressant att veta vad folk där ute tycker, man kan ju bli upprörd på det, jag, jag själv um, känner lite samma sak som jag kan bli på så här Harry Potter-serien uh, lite grann också att det är alltså, att det är svårt <laughs> bara, jag vill, inte, jag vill inte ha en reboot av Star Wars men, men äh, alltså, jag, jag, fattar jag,
1: jag fattar hans uh, mening och jag kan också se en Alltså en viss logik i att man skulle reboota Star Wars. Alltså, dels utifrån att det är rörigt egentligen med allt som så och att det blir liksom saker som är liksom ska koppla ihop lite för mycket och sådär. Och det kan vara svårt för att få in ny publik i det alltid. Så det kan jag förstå. Sen kan jag också förstå för att alltså originaltrilogin, det, det jag läste som han sa var ju att det han tycker att Star Wars är Skywalker. Liksom. Ehm, och, alltså, Jag kan se för att jag vet att jag har ju alltså pratat med folk som är yngre och sen folk som inte har växt upp med Star Wars eh, som både är äldre och yngre än mig själv. Eh, och att för dem att titta på originalfilmerna är väldigt svårt. Eh, dels från en liksom effekt vinkel. Att de tycker inte att det ser bra ut, det tar dem ur filmen. Och sen att de tycker att, liksom, att, att filmerna är, är liksom slöa. Och det är ju för att de är från en tid då man berättade på ett lite slöare tempo än man gör idag. Men det är ju bra så att jag också. kan ju förstå att att man vill ju för att, att gör man reboot? Jag tycker ju när man gör reboot så är det ju bra när man har tanken att man gör det för en ny generation. Så på det sättet fattar jag vad han menar. Alltså att jag, jag kan se... För det är, en, det är en bra berättelse. Och att kunna få folk att liksom uppleva den berättelsen och slippa brytas i att de tycker att det är någonting som stör dem visuellt, tycker jag har en poäng. Sen är det inte säkert att jag tycker att jag hade... Att det typ blev det så här första valet vi behöver göra med Star Wars. Men nej nej. Jag förstår hans tankar.
0: Ja, jag förstår också hans tankar. Men sen tycker jag att han har fel. Men... För att jag hade inte velat att göra det. Men det är ju lite grann... Sen det här med att det, att det kanske är ett annat tempo i filmerna. Ja, det är det ju. Men samtidigt så är det ju också... Många av de allra bästa filmerna som kommer idag har också ett slöare tempo. Ja. Eh, och det är ju egentligen ingenting vi ska liksom, ta upp på nu. För jag har inte sett den. Men det är ju... Eh, eh, the Killers of the uh, Flower Moon heter den va? Ja. Eh, som kommer nu med Scorsese. Tre och en halv timme lång. Tre och en halv timme lång. Den är vad alla säger, ganska liksom långsamt i sitt tempo. Men det händer ändå saker i tiden. Det är lite som i Star Wars också. Och ja. den känns inte så lång. Liksom.
1: Ja, det är, också, det, det är ju liksom olika, olika typer av publik. gör ja, ja, det alltså, Den, den jag filmen det är. är ju gjord för folk som liksom tycker om film. Star Wars är ju, är ju liksom popcornfilm. Alltså på det sättet. Alltså det är ju gjort för underhållning på ett annat sätt än Scorsese-filmer ja, of day.
0: Ja, både och kanske. Jag tycker ju ändå att Scorsese är så stor och det är så mycket publik som ändå dras till de filmerna. Så att jag tycker nog ändå att Scorsese-filmer räknas till popcornfilm. Alltså typ The Departed och allt möjligt som du har med som ändå inte har det tempot. Så att jag vet inte om jag håller med. Men, men jag förstår din andra annan sak. Men det är ju det som jag tycker är synd att om man skulle göra Star Wars nu och, och försöka som Matthew Vaughn tänka för en ny publik och man skulle kanske behöva ett annat liksom, tempo. Men jag, jag känner bara att risken att man tappar den här alltså att man tappar ståren i det. Att det blir för mycket liksom, kommersialiserat och för mycket bara effektgrejer. Lite så här Marvel-sjukan på något sätt i det.
1: Och det vill jag ju inte ha. Det är ha. ju redan Star Wars. Det här ja, laget, det har ju blivit jag. så. Och det är ju det ja. man
0: vill undvika. Jag hade ja. önskat att man går tillbaka mer. Och, och, och vi har ju pratat kort om det innan och vi kommer komma in på det sen när vi ska prata mer Star Wars. Men Tittar man på serier som, som Ahsoka nu till exempel som kommer så har ju den ändå skalat ner en del.
1: Försöker återvända lite mer till original Star Wars. Um, ja, men Ahsoka har också visat ett problem just som, som jag tror Matthew, Matthew Van poängterade ut. Det här med att det som görs Star Wars är ett tänkt som uppföljare till för mycket. Ahsoka är liksom en uppföljare till originaltrilogin men men också en uppföljare till Clone Wars-serie och Rebels-serie. Det är också liksom koppling till eh, prequel-trilogin. Eh, och det ska liksom försöka liksom, vara lite kopplat till sequel. Så det är liksom en uppföljare på så mycket saker. Eh, vilket gör för att jag har läst, jag tyckte om Ahsoka, men jag har läst att det, den tappar ju efter eh, några avsnitt. Förmodligen för att det blir lite för mycket för, för en casual viewer. Liksom. Ja, kanske. Kanske
0: så. Jag tycker att det är, det är klart att det är en uppföljare och det är både en prequel och en sequel och allt möjligt. Men det är det jag menar att man sammankopplar det. Men oavsett, skulle du göra Star Wars igen, du kommer aldrig komma ifrån att man vill göra liksom, eh, liksom spin-offs. Nej, det är klart. Så. Det som hade varit fördelen med att, för vi har haft Legends innan man gjorde det som där Omni, Disney köpte det och gör det nya. Så att, liksom, Legends försvann och så är allt annat canon som Disney gör. Det är fördelen med, precis som det kommer vara i en Harry Potter-del sen på något sätt, men framförallt i Star Wars om man hade gjort det och liksom hade varit att man typ tar bort även det som är Disney-canon. Man lägger allt åt sidan och börjar helt från scratch och, och vet om då typ vilka karaktärer man har, de stora dragen och kan mycket lättare göra, eh, typ som Marvel gjorde i Phase 1 och Phase 2. Alltså att man, man vet vart man kan koppla ihop på ett annat sätt. Och få in karaktärer på ett annat sätt. Man, man, det hade ju kunnat få en live-action såka redan i en prequel. Alltså i en episod 2-3. Eh, ja,
1: exempel. man hade ju kunnat streamlina det på ett annat sätt. Sådär, så att man hade kunnat lösa mycket bitar.
0: Men hur som vet, det är en ja. väldigt intressant tanke. Ja. Men jag ja, tror ju inte att det kommer hända än på ett tag. Nej, det tror inte jag heller. Eh, faktiskt. Sen som sagt, man ska ju aldrig säga aldrig. För att det menar, de kan ju få för sig om några år att man ska göra
1: om originaltrilogin bara. Och låta ja. det vara. Liksom. Det är ju inte helt möjligt. Men jag tror ju jag tror inte att eh, det är inom snar framtid. Nej, det tror inte jag heller faktiskt.
0: Eh, så vi kommer inte behöva oroa oss för det. Eh, bra. Sista grejen för idag. Det är inte heller så mycket nyhet egentligen. Men bara lite kul hur man har tagit emot den. Eh, den svenska skräckfilmen Karusell. Mm. det är ju de här det är ju Boy, vet han? Joakim Lundell mm. de här som gjorde jag kommer inte vad den som vann guldbagge för bästa publikfilm jag kommer inte vad den heter men det är ju nyspelare i Stockholm skärgård, tror jag med ett gäng som är på någon ö där de har gjort den här nya filmen Karusell vi nämnde den i något avsnitt ett tag sedan när vi hade saker som ser framåt, framåt Halloween, en skräckfilm som utspelar sig på Lisseberg och allt möjligt. Jag, nu har det kommit upp där jag såg lite intervjuer med skådespelare och sånt från den. Um, och den har ändå fått, så jag blev lite förvånad som pratade om den, som ändå gav den typ en 3 av 5 med betyg och sådär. Men sen har jag sett många som totalt sågat den. Uh, som att det är skitdåliga skådespelar och det är liksom plot holes och det, det är allt möjligt. Mm. Och jag är lite så här, men vad förväntar man sig av det skäckfilm som egentligen är en slasher ja, variant. Mm. Liksom. Det är som att man skulle sätta bra betyg på en Friday the 13th, bara för sakens skull. Liksom. Och man kan säga mycket, men jag tror inte att skräckfilmer generellt sett är bra filmer alltid. Det är väldigt genrespecifik film. Ja, det förekommer ofta
1: ologiska beslut.
0: Ja, väldigt mycket så. Det finns ju undantag, helt ja, klart. Sådana skrikfilmer som jag gillar då som brukar vara där. Men just i det här fallet så tror jag inte man ska ha så höga förväntningar. Däremot så vill jag se den,
1: för det är fortfarande på Liseberg så det är ju kul <laughs> av det skälet. Jag, ju, jag har inte haft något intressant. Däremot så blir jag lite att, den, att när jag hör att folk sågar den så mycket. Då blir jag mer nyfiken på scenen.
0: Ja, nej men så, så är det ju. Jag vet att jag var inne på eh, Moviesign och läste. Och då hade ju deras recensent då eh, pratat om att den är mer han, nu quotar jag då, mer imitation än innovation. Eh, och fick då ett betyg 2 av 5. Och eh, ja det blev generöst. Men alltså mer imitation än innovation. Jag har inga andra förväntningar.
1: om ska med. Nej, det är ju också typ 85-90% av all skräckfilm är ju imitation.
0: Ja, alltså jag har väldigt svårt. Alltså det, det är ju därför man
1: reagerar så starkt när det kommer ut skräckfilmer som gör något nytt.
0: Ja, men det är därför de, de som gör något nytt är ju de som, som är bra. Ja, som, sen som imiteras
1: bra. det i tio år
0: och sen gör något nytt igen ja, och så det imiteras det. Av, typ, är det typ The Conjuring 13 ja. och så 10 och allt nu som kommer. Alltså så där, det är ju alltid så. Och det har vi pratat om innan när det kommer till just skräckfilm. Men hur som helst vill man bara, jag vill bara lyfta ja. den för det är intressant ändå och det kan vara värt att titta på den och vi kommer säkert återkomma till den när vi har sett ja. den så småningom också. Men vi släpper det och så hoppar vi in på dagens ämne helt enkelt. Ja, och dagens ämne då har vi ju två saker vi ska prata om. Vi ska prata om Mission Possible 7 och vi ska prata om the, uh, the Fall of the House of Usher och vi kan väl uh, börja med uh, vi börjar med filmen, tänker jag. Okay. så kan vi spendera lite tid på serien sen för det är ju så många avsnitt mm. eh, Vad säger du Mission Impossible 7? Vad hade du för förväntningar?
1: Jag hade jag hade rätt höga förväntningar för att jag har gillat i stort sett har liksom bara mitt intresse för Mission Impossible växt för varje film i stort sett eh, så jag har alltid varit ja ah, men kul cool att se en ny liksom eh, och jag tycker att det är väldigt bra cast i dem och jag gillar ju allihopa och sånt där Sen så blev jag så lite, lite osäker efter Tom Cruise sa att flashfilmen var så bra. För då var jag så här lite, åh, oh, okay, jag om han tyckte den var bra. <laughs> Och han har gjort en egen film nu. Så här, ja, men men ja, jag tyckte att, eh, alltså jag gillade den nya filmen. Jag tyckte att det var en bra film. Eh, mitt största problem med den är att det är en del ett av två. Eh, för det känns inte som en. En egen film i sin helhet. Och det är det jag har gillat med Michelle Possible. Är att man alltså alltid så här, kunnat se en story från start till slut varje gång. Nu var det liksom start till mitten. Och så får vi vänta på nästa del. Det kändes inte som sin egen film. Det var mitt största problem med den.
0: Ja, nej, jag, jag håller med. Det var nästan lika eh, illa känsla som när jag såg eh, Fast X. Ja. Var det va? Som var sist? Ja, Färs X. Ja. Ja, ja. Som också slutade där den borde fortsätta egentligen. Ja. Och det Inte riktigt lika illa som Färs X. Nej, inte ex, precis så var det. För jag kände ändå, okej, okay, men, men det hade också att göra med att när jag hade sett filmen, för jag blev också jag gillade ju inte förra Mission Impossible Nej. särskilt mycket. Så att jag hade väl förväntningar, det var väl så där men jag hade hört gott om den. Så jag tänkte ändå att, ja, det kommer säkert vara bra. Och den var bra, den var riktigt bra. Mm. Ehm, liksom bra det var liksom inte överdrivet med, med skämt, och det var inte, Bra action, det var hela tiden någonting som hände som de tvungna att göra. och Det höll upp tempot väldigt väl hela tiden och stakesen var bra och sådär. Mm. Eh, och det villen är skitbra. Mm. Det är en så i tiden villen så att det är skitbra. Eh, vilket jag var nöjd med för att jag undrar också om de ska använda som villen. Liksom. Eh, men sen var det just det här med att jag kom på mig när det började sig slutet. För jag satt och tänkte att det är en bit kvar. Och sen är precis så kom jag på att vänta nu, det är det nog inte. För mm. att det kommer ju vara en tvåa som kommer. Yeah. Så att förmodligen är en slut och då blir jag tvungen att tjuvkika lite. Ja visst, visst, var det tio minuter kvar. Mm. Så att, och då blev jag, då fick jag landa i känslan på att jag, kom, nu kommer det liksom vara. Eh, men precis den känslan på att det känns som att den, eh, för att den är relativt lång. Så här två drygt timmar lång. Men ändå känns det som att den hade kunnat, alltså det hade kunnat vara den är liksom nästan två och en halv tror jag det var. Ja men något sånt va. Eh, och den hade ju på riktigt kunnat vara det dubbla. Jag hade hellre sett. Ja, det, alltså. känd, det ja. kändes inte speciellt långt. Nej, det, det kändes inte alls långt. Och när den var där så var jag så att jag kan fortsätta titta. Jag hade kunnat sitta ja. dem liksom två och en halv timme till egentligen. Men jag fattade det inte kommersiellt gångbart att göra Nej. så. Men, och, och så det störde mig.
1: Ja, men det, det är ju det sånt som för mig får mig tycka att det är, liksom, det, det är fortfarande en, en bra film. Alltså rent alltså dramaturgin i den och hur, hur liksom de bygger upp plotten och, och vad stakesen ska vara och, och få en liksom framåtrörelse i filmen tycker jag de gör väldigt bra. Det är bara synd att det är liksom storydelen av det är bara halva storyn. Däremot så är den, det är fortfarande väldigt alltså, som, när man tänker liksom i, i de olika delarna av filmen så är det, liksom, det är fortfarande liksom en tydlig akt 1, akt två, akt 3. Och jag tycker att det liksom hamnar snyggt i akt 3 och akt 3 är väldigt bra. Och bygger upp mot liksom ett, ett, ett intressant slut. Det är bara synd att man står där och bara, ja ah, men jag vill ju fortfarande se resten. Man hade ju
0: velat ha tvåan och sätta på den direkt ja. typ. Och då tänkte jag verkligen när jag såg att fan, skulle du spara det till, det, till tvåan kommer. Så man kunde sätta allt i ett svep. Men det ja. gör man ju inte för det är inte så att det kommer i övermån direkt. Men så det var synd. Jag håller med dig annars för att jag tycker att det är en välgjort. För det är ju alltid snyggt gjort. Är väl spelad, det är ju välspelad. Liksom, det är en bra cast. Det är en bra story. Den håller sig. Det är en bra akt 1, akt 2, akt 3 Är mm. bra. Den knyter ihop det trots att det känns som att man vill se mer. Mm. Så gör den ändå. Den rundar av på ett snyggt sätt. Så det finns ju fortfarande de här point of no return och... Eh, liksom att man liksom raised the stakes lite grann och de här bitarna det finns med i alla de sakerna och jag som var nöjd på det sättet så det enda som är störigt är att inte
1: man kan se tvåan direkt. Sen är eh, lite, nu har ju varit ett tag, så lite spoiler får man väl vara. Eh, men en spoiler är att jag äh, hatar att de äh, dödar Rebecca Fergusons karaktär. Ja, eh, Sen är det ju Mission Impossible, man vet ju aldrig men så, Nej, som det, så som det verkar ja, så är hon.
0: Troligtvis så är, hon ju, är hon ju borta. Mm. Och det, det, det som stör mig mest med det, och som jag kan bli lite trött på, det har ju varit så i nästan de andra filmerna också, men det har varit väldigt påtagligt nu sen Rebecca Ferguson kom in i filmerna, att hon är liksom ändå ett kärleksintresse för Ethan Hunt, fast de är jämnbördiga och de mm. har en, liksom en respekt för varandra, men de typ tycker om varandra lite mer. Men får liksom, det Blommar liksom aldrig ut riktigt sådär. Men det, det finns där. Och, um, men jag stör mig ju. Alltså det som stör mig är att man. Att man direkt ersätter henne. Ja. Med en. Både en, en, en skådis och en karaktär. Som typ. Är likadan. Inte riktigt. när det finns skillnader. Men. Det är liksom att man ersätter en med en annan och direkt så hoppar ju hans liksom, alla känslor och sånt som han hade för, för Rebecca Fergusons karaktär eh, Ilsa. Mm. De, jag jag upplevde lite grann som att det nästan hoppar direkt över till den nya karaktären. Så, som att han liksom all, att man skulle ha kärlek för någon men man direkt bara riktar om all den
1: till någon annan och den tar platsen. Men jag, jag fattar liksom. vad du menar. Jag tror inte att det var riktigt var det de tänkte men jag, jag, ja, fa men det jag fattar så. också att det, det blir så på grund av att den här nya karaktären som jag inte ska vad hon heter i filmen. Men hon representerar ju liksom det säger de ju så rakt ut flera gånger liksom det här i Ethan Hawks det här att han vill skydda alla. Iten Hunt. Ethan Hunt. <laughs> att han, han vill ju skydda alla. Liksom. Att han, de gör ju en poäng av det här att, att det spelar ingen roll vems liv det är han räddar han vill rädda liv. Mm. Och hon blir ju representationen av av alla, alltså på det sättet. Men ja, sen när Ilsa dör ja. så blir liksom, tolkningen blir liksom att, att eftersom hon representerar alla så hamnar hon in i facket där hon Ilsa typ var för att hon var lite sån för mig tyckte jag ändå eftersom att han ju har haft sin fru i tidigare filmer eh, vilket jag alltid har gillat den balansgången av att han har den kopplingen till sin fru som han skyddar. Och så har han haft hon Ilsa som har varit en, någon jämbördig typ. Som har ett lite diffus relation. Det har jag gillat. Men här blir det mer så här. En den här filmen säger så, så här. Ethans passion för att rädda folk. Kan också tolkas som kärlek till folk. Och så tar vi in en person. Som representerar folk. Då blir det ju liksom. Där är då ett kärleksintresse. För honom alltså det ja, blir lite jag, så där.
0: Nej men jag fattar. Det är ju som hela, hela grejen. Och det är ju lite grann. Det lägger ju på lite lager på. Eh, på hela gänget. Yeah. Till varför det de gör, de gör. Jag yeah. har inte fattat innan varför de är där de är. Yeah. Men det får man lite veta då, vad det går ut på och sådär. Sen är det ju lite grann då att man lägger på den här grejen i den hand som någon form av messiasfigur då, mm. som är liksom därför att i princip frälsa mänskligheten och mm. ska skydda alla människor och skulle alltid offra sig för alla och allt möjligt då. Va? Eh, och det är ju inte riktigt sant, för han har kunnat offra... Alltså du vet, ja. Ja, han kan ju göra det, men ja. han gör det inte. Men ja... Eh, men det blir ju fortfarande för jag håller med att de bygger upp det väl så att man fattar att hon får representera det men just i och med att hon försvinner och ja. kommer in och att de också spelar i och med att de har ju samma liknande bakgrund med att man inte riktigt vet om de är onda eller goda först. Ja, och det är, det är lite repetitivt, det blir samma sak. Ja, och sen så kommer hon in och så tar hon Ilsa plats ja. ganska omgående sådär, så att det känns väldigt likt och det är väl enda som jag kunde lite grann störa mig på. Ja. För jag tycker att Ilsa, när man har byggt upp henne, är en väldigt intressant karaktär. Det ja, kan så hon var en av mina favoriter. Ja, och det kan säkert den här nya också vara. Men varför bygga upp det igen? Jag hade hellre vet att ha kvar henne. Och in med den nya också. Ja. Men, men för att jag tycker ändå att det har varit intressant att se dynamiken mellan de två kvinnorna. då Och som är båda i det här
1: gänget. Istället för att det ska vara en massa gubbar och så en tjej. Liksom. Det känns ju också lite som att... De vill på något sätt igen göra någon form av spin-off på Mission Impossible. Eller typ göra något nytt med det. Som de tänkte göra när de gjorde fyran. Ja, de tänkte ta in... för att De lägger ju upp henne väldigt väl som att hon ska bli en ny agent. Liksom. Ja, ja, så är det ju. Så att man får se vad deras plan är. Däremot så gillar jag saker som jag tyckte om med den. Vilket jag också ser, någonting jag gillat mer och mer för varje filmer som jag gillade lite extra. Men den här är, är lite mer, som jag säger alltså svar och hints till hela mytologin kring, kring liksom, uh, impossible, impossible Mission Force eller vad de heter, IMF uh, och hur liksom det här med att de bara man få, bara att det 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 får ett val det,
0: det är ett sånt jävla töntigt namn bara
1: men att de liksom får ett val uh, och att de alla har varit liksom i en position någon gång då de bara fått ett val och, så. och sådana här saker är kul om man bara lägger till små saker i, i mytologin kring allting liksom Ja, men det och jag inte ju... ger för mycket svar utan man bara ger hints
0: till Nej, men det precis, lite... det är ju som man pratar om när vi pratar John Wick-filmerna ja. där de också lägger in massa lore och saker kring men behöver inte förklara det så mycket mer och att det ligger små pusselbitar hela tiden det som är mest intressant med detta är att de gör det så sent in är ja. I, liksom, i, i film sju börjar de komma ja. in på det sen så blir jag så nöjd för att det är första gången i den här filmen som de faktiskt påtalar när de kallar sig själv för IMF mm. och IMF för mig och för de som är kanske insatta hyfsat i politik och sådär är ju The International Monetary Foundation som yeah, står för, yeah. alltså vilket är den internationella valutafonden. Yeah. Um, och det är jag bara men och, varför säger de IMF? det blandar man ju ihop med varandra det är ju väldigt märkligt att ha den och det, det, det säger de ju här ja, okay. IMF och så frågar de, är internationella? Nej, nej, utan impossible yeah. mission force då. Så att det, det var, jag tyckte det var skönt att de bara acknowledged det, att det det,
1: det finns ett, det här också i den här världen. Så liksom. kan jag tycker någonting, för att någonting som alltid blir så stort med de här filmerna är ju det här att, att Tom Cruise gör så mycket stunt själv, och så är det ofta ett, här, liksom ett eller två stund som är så här den här stora grejen för filmen. Så, saken i just den här filmen var dels att det var liksom det stora stuntet var väldigt sent och jag tyckte inte riktigt heller det byggdes upp inför det. Så att det var lite så här, okej okay, men varför då Liksom göra så stor sak av stuntet liksom i marknadsföringen. Sen så tyckte jag, för jag såg... Eh, för att han kunde ha dött det därför. Ja, men, eh, men jag såg en... Eh, vad heter de nu igen? På YouTube. Corridor eh, Digital, som är, jag följer. Som är, såhär, de gör effektfilmer och sånt där mm. på YouTube. Eh, och de har en sån här där de bryter ner effekter med effektriktade liksom visual mm. effects mm. artist mm. Och, och även animation och sånt där. Eh, men då, där sitter de och just poängterar liksom, eh, kring eh, och tar upp det stuntet eh, och, och tyckte liksom, kring liksom hur, det, hur det gjordes tar bort lite från för det som grejer med stunden i de här är att det, ska ju, det känns som det är på riktigt du, när man tar det här från om feman eller sexan, han hänger utanför planet Amen. den känns ju för att där hänger visst han, visst han är fastspänd men det, han gör ju det liksom, och i stort sett allt vi ser där är det vi ser, det är saker som sport lite grann, men det är det vi ser men något jag tänkte på just med det här stuntet i den här som de också påpekade var det här att när han gör den här rampgrejen och åker ner för det här berget alltså hela det här berget är ju digitalt eftersom att rampen är ju där egentligen vilket för mig märks när jag såg filmen, det kändes fake och då tyckte jag att hela stuntet kändes fake fast jag vet att stuntet var på riktigt och därför försvann typ faran när jag tittade på filmen jag var så här: jag vet inte varför varför det var en grej liksom? Nej,
0: jag håller helt med dig. Jag tänkte på precis samma sak. Men här är problemet när man har sett det som det här bakom kulisserna på det. Mm. Att det blir som en grej när man försöker liksom, promota filmen och man skulle visa detta. Eh, för att annars kanske man inte hade upplevt det på samma sätt. Men jag satt ju också där. det var det kul för att han är ju ganska motvillig. Karaktären då, Ethan Hunt, är ganska motvillig Motvilja. till att göra detta. Men så vet man själv att Tom Cruise, han, liksom,
1: mm.
0: han vill ju. Eh, men sen så åker jag upp där och så tittar på den där Sen så är det så tydligt att alltså att, att, att kunna ens köra där, är liksom, det, bo, det, det skulle inte gå att göra det som han gör. Att köra på det sättet, det ser för smooth ut när han ska köra med sin motorcykel mm. på, på de här bergen. Då. Eh, och jag håller med om att det, tar, det tog
1: mig ur det också. Det känns inte som att det var något, någon grej. Ja men det är så, känns en sak fake, då känns allt fake. Och då var det så här, då kunde man lika väl gjort green screen. Alltså ja,
0: men lite så. Och jag, jag, så. Jag håller med för att det tog gud. Sen så vet du inte hur jag hade liksom tänkt på det om jag inte hade sett Nej, det exakt. innan. Nej. Vilket är ett problem. Um, så att det, men den är ju inte... Alltså jag fattar att det är liksom ett kotstunt och det är häftigt han gjorde det liksom som vanligt. Ja. Och han kunde verkligen ha dött. För ja. att han faller ju ner och ja. öppnar inte skjuten så är han ju körd. Liksom. Ja. Um, men det känns ju fortfarande som att klättra på utsidan av Burj Khalifa i, i Dubai där, eller hänga på ett flyg på ja. är lite mer nervskittande. Ja. Ja. Även om man har sett bakom kulisserna ja. och vet hur ja. så känns det mer. Men man ska inte klaga. På det, alltså på, det är en bra film. Ja. Där det är underhållande. Den är bra. Och, och, det är en Jag bra tror att den här var ännu bättre om det var bara en film. <går> eller ja, om de hade släppt absolut. båda samtidigt. Ja, typ så. Men det är som sagt en, en bra
1: spionfilm. Liksom. Ja, verkligen.
0: Uh, ja, vi nöjer oss där, tänker ja. jag, så att vi hinner med... den uh, uh, kanske? Ja, det kan vi göra. Vi kan ratea den. Uh, Betygssättaren, kör, kör du då? Uh, den får en eh, sjuva. Ja, uh, samma här. Stark sjö. Uh, ja, jag säger samma. Uh, vi kör bara på, på sju, får den sjuva. Exakt. Och det är ju lite grann, den hade kunnat nå ett steg högre men då har behövt vara en komplett film. Ja. Uh, med storyn helt, nu blir det två delar. Sen... Ja. Uh, och det, alltså fortsätter, är, är åttan då som man säger, den Misha på 7-2 lika bra som den här fast den liksom binder, upp binder ihop det ja. så skulle den ju kunna nå en åtta eh, kanske. Ja. Eh, men det beror alldeles på ja. men det liksom skulle ju kunna bli så. Ja. Men väl, vi går in på Netflix senaste serie, senaste serie men en av de senaste som har kommit nu de har ju haft de här släppen varje år nu i det är fjärde året, tror jag. Jag tror det. Det är ju typ som, det är inte antalogi alltså, det är inte antalogi avsnitt, men det där är det antalogi vad ska man säga serier, ja, för det är, det är ja, samma skådespelare
1: Skapare också.
0: Samma skapare, det är inte alltid samma skådespelare, men vissa åter. Ofta är, åter... är det ju
1: många som åter... Ja, vissa kommer...
0: återanvänds och sådär. Den här säsongen var det ju, ja men det var hyfsat många men vissa var ju lite nya
1: och så också. Men jag hade ju missat han har gjort tre andra år innan, som det här fjärde. Jag har ju inte sett den tredje. Vilken var den tredje då? Jo, men det är ju... Kommer inte ens ovanheter? Ja, men det är ju på den här ön med kyrkan. Och ja, just det. Den har um... inte ens jag sett. Jag hade missat den totalt.
0: Ja, den har jag ju har sett alla dem.
1: För där uh... såg jag att det var några från den som var med i nya.
0: Ja, exakt. Exakt. Det var det de jag tänkte på, för de var ju inte med i de andra. Som...
1: För Haunting of Hillhouse och den här The Man Haunting Mansion, vad det hette? De här två första, de har jag sett.
0: Jag kommer inte ihåg vad de heter. Something of
1: Hill House heter första, och det, den andra det, det heter hunting of, of Bly, Bly Manor. Ja, just det, just
0: det. Bly Manor, ja, heter den. För den första det är hunting of Hill House. Det är ju USA, va? Ja. Bly Manor är i Storbritannien, länge Ja, jag tror det. Och sen så är det den tredje, som är den här island eller den lilla ön, en amerikanska ö, där det typ finns en, vad kallar det för en sekt, kanske, eller liknande, som mm. finns på den här ön. Och sen är det då den här. Mm. Så det är liksom olika eh, skräck. De är baserade på böcker ofta och så vidare. Den här The Fall of the House of Usher är ju en, en Edgar Allan Poe eh, adaption från, egentligen. Och sen så vet jag och läst lite grann om det och kring det och sådär. Och det är ju verkligen en löst baserad på, eh, på Edgar mm. Allan Poe. Men eh, som sagt, och de går ju. Och saken är så att jag satt och tittade på den. Och så får jag precis samma känsla som jag får på alla de andra jag har tittat på, att jag mår typ dåligt och jag vet inte om jag tycker att det är bra eller inte men av någon jävla anledning så tittar jag på det ändå och jag kan inte det finns ingen, ingen motsvarighet till det där jag tittar på det för jag, man vet ju typ hur det kommer sluta och man vet ja. vad som kommer hända alla de här bitarna. men ändå så våndas man igenom detta och jag kan inte förstå varför, varför man gör det alltså egentligen så vill jag ju inte men jag gör det ändå, för att någonstans så är det ändå bra Ja. Vilket jag stöder med på. Du kanske kan förklara, eller vad känner du när du ser det? Liksom?
1: Alltså jag, jag jag gillade ju den här nya. Jag har ja, gillat de två andra som jag sett också. Men det, alltså det jag gillar med dem är att det är lite som att liksom läsa typ en så här mysterienovell på något sätt. Att det är ett mysterie, men det är liksom inte mysteriet i sig kanske inte fokuset. Men det är ändå ett mysterie i det. Och att, att det är lite det är mörkt och det liksom handlar mycket om så här psykologin hos individer och hur det funkar i samhället. Det är mycket kritik i dem. Mm. Um, vilket gör att de känns intressanta och fascinerande att titta på. Det är lite som att titta på någon form... Just den här tyckte jag var lite som att se typ någon form av experiment nästan. Um, ja, typ så här ja, mänskligt-psykologiskt-experiment ja. av någon slag, typ så här representerar sig olika det är, delar alltså psykologiskt hjärnan. I
0: kast typ. så är det ju typ ett ja. experiment. Vem
1: som genomför experimentet säger jag inte, men det, ja. det får man se när man ser serien. Eh, och sen är det ju just den här var det också, nu kommer jag inte ihåg de andra extremit, men den här var det ju också liksom ändå eh, alltså religiösa eller övernaturliga grejer i det som också liksom talar till liksom, hela mänskligheten och där sen tror jag något som de alla också har väldigt väl är ju att dels att det är väldigt bra skrivet tycker jag och välplanerat känns liksom som att det är väldigt eftertänkt från avsnitt 1 till avsnitt 8 eller vad det är sen också att de är, de är välkastade de här serierna, de jag har sett och den här det är ju, ja, det är skådespel. skådespelarna gör ju mycket, alltså det är det som får mig att fortsätta titta på det det är att, att även om de är hemska personer, speciellt i det här fallet då, så är det, är det gjort på ett sätt som gör att jag är intresserad av dem och vill se vart det tar vägen och hur det tar vägen för vi vet ju, i den här jag serien så vet lite, vi vart det slutar ja
0: men det är ju det att man vet ju alltså i det här det var det som var hela grejen för man vet ju ändå typ vart det är på väg det är väl så finns det två ja, saker ja men det,
1: det, det är ju det, man vet vart det är på väg men man vet inte hur eller varför och det är de två frågorna som får, får en att titta ja och det är ju bara hemskt
0: egentligen liksom. mm. ser den misär. men jag förstår precis vad du menar det är väl det jag känner också, för jag tycker någonstans ändå att det är bra mm. det gör jag men sen så är det som att som jag ändå vet, för det finns ju som sagt två problem som jag kan tycka, för första serien som gjordes, alltså för fyra år sedan då var ju, då visste man inte formatet riktigt, nej, nej. så fanns det fanns ju då var det ju nytt och fräscht. ja men då fanns det en mystik i det hela tiden men sen så kom tvåan och så kom trean och så är det typ samma grejer varje gång. Alltså, mm, mm. man vet att det är någon typ av misär, man vet att det är lite twist, det är lite så här. Yeah. Eh, vilket gör att man går in i det och vet att det kommer vara så och vet att det kommer vara jobbigt. Det är den grejen. Mm. Och sen i den här nya säsongen när man har sett två eller tre avsnitt, då förstår man vad resten kommer att handla om också. Mm. Då kan man lika gärna hoppa till sista avsnittet om man då inte vill se den här misären, liksom. och det är det som gör att det är det som är så svårt att förstå att jag ändå tittar på dem och väljer att göra det när jag typ ändå vet vad som kommer hända, liksom. för det är inte jätte att lista ut det. Men det är väl det här för det är sjuurt bra skådespelar och det är, man undrar vi finns framför allt en karaktär som är mystisk då mm. i det här, som man det är den som har det kvar en
1: mycket att man vill förstå vad det är. Ja, för att i början också, alltså första halvan av serien så är det inte heller eller, det finns fortfarande tvivel om hon är övernatur eller inte, första halvan ja, ja, vilket gör också att, att man så här, ja, är det kommer det vara liksom ett, en övernaturligt svar eller inte men det jag tyckte var alltså jag hade jag tycker eller jag hade, tror inte man hade kunnat liksom egentligen så här, om man inte vill se misären, så här, se slutet för att jag tror slutet gör sig på grund av att man har sett allting Um, ja, det känns ju mer. För så att, att, att för det är inte för en, om det är avsikt av oss i sju eller om det är början av oss i åtta, kommer När man får förklaringen till varför allting hänt. Um, som egentligen på ett sätt är ju väldigt trivialt hur det beslutas egentligen så. Uh, mm. Men ger också så mycket. Vi hade ändå räddat mycket sympati för den här pappan under stor del av serien. tills den, uh, För uh, systern är mycket hårdare än vad pappan är. Tycker jag. I, I relation till barnen och ja, sånt. Ja, så jag hade lite så sympati för honom och lite så här empati kring, kring honom som karaktär. Men när man kom till liksom förklaringen så tyckte jag helt plötsligt att där är ju the big bad guy egentligen.
0: Ja, ja jag kan hålla med dig till viss del. Samtidigt blir jag ju också lite så här ifrågasättande och det hade ju mer att göra med, med alltihop egentligen. För att de får ju ett, liksom ett ultimatum eller så här, ni får detta men då kommer det liksom... Det går som det går. Mm. Så här, utan, vi ska inte spoila. Det är svårt att ja. prata om det utan att spoila, Det blir bara en liksom massa fluff. Men det som är grejen är att jag blir ju lite ifrågasättande till den dealen de gör. för jag är att jag säger Ett, tror man att det är sant på riktigt. Och sen, när man gör en sån deal så tänker man ju kanske inte på att det måste vara fruktansvärt hemska död, dödar som folk går till mötes. Mm. Utan mer så här att ja, när det är dags så, så bara dör man liksom. mm. Men så är det ju inte, utan det är ju det här men det är ju också, som kommer till. Det är ju det
1: som jag tyckte var så intressant med det, för det kommer jag att jag tänkte på så här, varför vissa eh, dör så hemskt. Eh, men där märker jag också att det har ju inte med den här dealen egentligen, utan det har ju med att göra med deras beteenden att deras beteende jo, jo, så är det ju såklart, men det är ju fortfarande fruktansvärt. De har ändå haft sina liv liksom, och gjort sina val. vilken okay. Ja,
0: så är det. Vi ska, inte, vi ska inte sitta och prata för mycket om det heller. Det är, så är det en ny fortfarande, så man kan inte spojra för mycket, men Uh, det är inte jättemycket mer att säga heller men om du får, om du får säga då vilken, vilken, vilken av de här som dör är den värsta tycker du?
1: Uh, den värsta, menar du är liksom rent visuellt värsta eller värsta för karaktären? Ja, både och, alltså det är väl egentligen det hör väl ihop tänker jag För att jag ska, typ, den, den som jag tyckte var mest så här typ, rå och bara hemskt Sätter du på det är första? <laughs> Okej, den, den är vidrig. Men så tycker också. jag att, att, att den sista också är, är råfast. Den är mer förtjänt. Alltså, karaktären förtjänar det som händer honom. Uh, ja, och mer de... än vad den första gör.
0: Ja, lite så är det ju faktiskt. För, men första är ju fruktansvärt vidrig. Ja, den är riktigt vidrig. Uh, sen är den här, för jag tänkte på precis samma sak. Det intressanta med den sista som dör är ju att det är på någonstans inte för en ganska sent in i scenen som man ändå tycker att han typ förtjänar det.
1: Ja, alltså nej, men det är i stort sett inte för hans avsnitt. Nej, precis. Det är, typ det, det är man får innan
0: det. dess så känns han ju som kanske inte kanske den vettigaste, men ändå kanske den snällaste på många sätt. Eller som, mest bara dum, ja, alltså korkad. Ja, mest dum och liksom, inte så mycket för mm. att de kommer att göra det rätta liksom. Men så är det ju då tack vare första avsnittet, ska vi säga, mm. som han ballar ur ja. till stor del. Och bli det. Och då känner man att ja, det kan han ta. För att det är just hela. Sen så är det ju massa andra saker som händer. De andra hemska också, såklart. Den minst hemska är ju nog. Den typ tredje tror jag. Med apan. Det är väl den döden. är ju hemsk. Ja, den är hemsk, men jag tycker inte att den är så här. För det är inget. Den känns inte. Jag, bara tycker, jag, tycker, jag tycker i så fall.
1: Knarkbruschan. Är minst hemsk, tycker jag.
0: Med katten. Ja, ah, fast den är så hemsk just för att den bygger upp med den här katten och att han sen springer runt och blir så här och han hans kille får se och de här vita. Jag tycker han att den bygger upp det till så obehagligt liksom. Just det här med ap-grejen är ju alltså det finns egentligen ingen grund. Den är, är brutal. Annat. Den är brutal men det har inte hänt så mycket som gör att hon egentligen typ förtjänar egentligen. Alltså så. Mer än vad de andra gör mm. på det sättet. Eh, sen är det ju han brorsan också. Han förtjänar kanske inte det heller riktigt som man kan göra. Eh,
1: Aha. Han är ju en av de mer skån. Ja, man kan, säga man kan säga så.
0: Men just det här för ja, men det är obehagligt. Men första är den absolut obehligaste. Och sen den sista. är ju kanske mest obehaglig. För att man är
1: medveten då.
0: Alltså om vad. Alltså men ja, det är ju bara han kvar då. Ja och eller, ja,
1: det är ju är inte bara han kvar. Nej, men han är ju med,
0: han är medveten kan inte göra så mycket åt det Nej. när han, när han hamnar där, det? han får bara ta det. Liksom. Och det är ju hemskt. Men, ja. Och det är, det är ju en poetisk rättvisa i det, såklart. Ja. Men ja, det är, det är svårt att prata med en podd utan att säga allt vad det är. Så det blir så här lite flummet när man lyssnar på oss, kanske. Men, men ja, Ty tyvärr säger jag väl då att den är rekommenderad ändå. För den är bra. Ja, jag, och,
1: den. Och, jag, jag, jag gillar också här mörka, konstiga serier.
0: Ja, men just alltså, jag tänker just nu när det är så här att hösten kommer, det är mörkt, det är Halloween och ja. andra saker, så är den perfekt. Ja. Det är en perfekt att bingea den. Eh, vilket jag gjorde. Så att, ja, men. Eh, Absolut rekommenderad. Ska man sätta något betyg på den? Alltså på helhet som serie? Tänker jag då. Ja, hel, helhet
1: äh, sexa.
0: Ja. Det det är precis är som det. mig. Jag har tänkt sig sexa. Jag tycker att den första är fortfarande bästa. Den kanske når upp till en åtta eller den där. Mm. Sju, åtta. Um, sen tvåan är lite sämre. Jag tycker att det här är den näst bästa efter den första. Tycker jag. Ja, uh, men det
1: tycker jag också. för, att, uh, för två, är den tredje, Tvåan
0: var inte jättebra. Nej, den tredje är ju sämst, tycker jag. Ja, jag har inte sett den. Uh, nej, men se den. Det var intressant att veta vad du tycker. För att den, uh, som sagt, tycker jag nästan är den sämre. Den, är, den, är tre, den tredje är lite kanske lite mer annorlunda från mm. de andra på ett sätt och har ett lite annat liksom, take på det. Så att på det sättet kan det ju kännas lite det fräsch, men den har också lite alltså det blir väldigt det är en väldigt lång transportsträcka. Mm. i den. Minns jag det som, nu var ett tag sedan jag såg den men sen är precis så bara i ett sista avsnittet ja. så bara allt på något sätt. Då. Så att, ja. ja, men kul. Sex äh, säger jag också. Äh, bra. Men yes. det var väl egentligen allt för denna gången så att vi inte håller oss för långrandiga helt enkelt. Yeah. Så äh, ja, tack för idag. Tack för att ni lyssnade och äh, ha det fint så länge. Ha det bra.